0: 如果我有做得不对的地方，你一定要告诉我。赶紧答你的题吧啊，快交卷了！监考老师不耐烦地说：“五号的手机边最亲爱的你还好吗？放假了吗？考试考完了吗？成绩怎么样啊？你烦不烦？”上班的小伙伴也不要着急幸灾乐祸，你今年赚到钱了吗？绩效多少啊？还发年终奖不？有没有被优化呀？够够够够够了！被优化，因为我优秀。看破不说破，还是好朋友。段子来报道，咱的烦恼全忘掉。我是跟着感觉走，一分都没有的主播踩踩呀。又从考场出来，看到班里两个学霸在吵架，答案是 A 呢还是 B 呢？选 D 的我忍住，不然就要哭了。其实我们班的学霸也有哭的时候。有一次考试结束，我不经意的跟他对了答案，居然很多都是一样的，我兴奋不已。谁知道学霸突然哭了，谁劝都没有用啊！就我有一次数学考试，好不容易算出答案，答案是一百三十六点三二二，然后看了一眼选项 ，A 是零 ，B 是一 ，C 是负一 ，D 是十，我<笑>这让我怎么选啊？冷静镇定，好不容易算出来的，要相信自己。对，选 D， 因为十跟一百三十六点三二二最接近。有时候我之所以选 C 呢，是因为它一笔可以写完。哎呀，懒得说这么多了，真懒啊！哎，你说啊，考试的时候如果我认真审题，那题目会把答案都招了吗？还有不是犯人，他招什么招啊？这里没有犯人，只有考试范围。这道数学题已经抽出了我的语文理解范围。也许我数学不是真的不好，是我语文不好。这么安慰自己的吗？我的 C 语言程序设计59分，不难推出我的 C 加加程序设计是60分。我数学考了25分，我爸说：“你看你考的这个分数。”我说：“爸， 2 5是整数，不是分数。”就我数学还行，分得清整数跟分数哈。三弟， Andy, 有人说我们兄弟数学不好。四哥，他们凭什么这么说？<笑>考试前，室友们就互相打气。一位室友说：“信胡歌不挂科。”还位室友说：“恋上王凯，考出精彩。”还有室友说：“有了霍建华，成绩不下滑。<笑>”前<笑><笑>几天去钓鱼，碰到两个高中生也在钓鱼。我就说，哎，你们不是要考试了，怎么还有心思来钓鱼啊？鱼放哪儿啊？他们说，啊、哦，我们钓完鱼了就把鱼放生，好让这些鱼保佑我们考试能过。<笑>一个妈妈指着店里的孔子像对儿子说：“这是孔老夫子，能够保佑你考上大学的，快去拜拜。”然后小男孩一本正经的走到跟前，跟孔子像挥了挥手说：“拜拜。”哎呦。总有 <Say> 总是有分别的时候啊！还记得上学的时候，有一次同桌跟我哭着说他奶奶走了，我们就特别的同情他嘛，就安慰他。很快考试到了，他居然把奶奶的灵牌拿到了考桌上，老师看到了，摇了摇头，叹了口气，很惋惜，但是也没有没收。果然那次考试他考的超常发挥。我问他是不是祖先有灵啊？他嘿嘿一笑。不瞒你说，这灵牌是我去买的，我把答案刻在了灵牌上。嗯，有一种极为高明的作弊方法，甚至可以用于高考等所有闭卷考试，至今从未公开过。那今天我就说了。不是我们都考完试了，你才说呵呵不好意思嘛？那你下次考试可以用嘛，现在准备来得及。这个具体方法呢，就是把所有可能考的内容记在脑子里，然后考试的时候就可以神不知鬼不觉的回想答案，完成作弊。啊。可是我根本不知道考的是啥呀。有一次考试前天晚上，胖虎跟我说：“彩彩啊，这个明天考试你少穿一点。”我说：“为啥呀？”而这样啊，监考老师就只盯着你一个人看，我们就可以作弊了。可是我穿的少了，我在哪儿藏小抄啊？你会把小抄藏在袖子里面？人生最大的耻辱是什么？就是考试作弊了还不及格。一场我在认真学习、复习和快乐玩耍加紧张刺激两小时之间的豪赌。我我我赌这场考试监考老师他松，考试不翻书简直是头猪，作弊不要慌，逮到就要装。小明作弊被抓，在亮出准考证之后，考官准许他继续作答。准考证，准考证。那如果没收准考证，就是另一个故事了。考试开始了，拿起卷子一看，啊，一道题都不会啊！于是铤而走险，拿起课本，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦，天在下雨，哗啦啦啦，我在翻书，就翻答案嘛。监考老师实在看不下去了，跟我说：“这位同学，考个化学，你翻物理书翻的这么起劲儿，干啥呀？”可是最后两道大题不会做，想看看我的同桌，只见他笔速飞快，看不出来啊，他这么聪明，于是赶紧狂想，还是没做出来。考完试我就问他，哎，你居然会做最后两道大题？他说，我那是在练练字儿，顺便营造下紧张的气氛。哎呀，被你装到了呀！马上要交卷了，监考老师发现同桌题没做完，却在写日期，就跟他说。日期可以不写，抓紧时间做题吧。只见他抬起头，认真地说：“老师，我就是想在试卷上多写点对的东西。”<笑>还要自考试，同桌一直在看手表不写题目，我就问他：“你在干嘛呀？”他说：“我在看时间，因为时间会给我答案。”<笑>你确定考试这两个小时时间他够吗？要耐心等待。让我好好学英语啊！除非把我投到南太平洋小岛上，我自己拿走我所有东西，只留下一本单词书，每天背一个单词，才给我一口饭吃。五个单词睡觉我被子，雅思过了就让我回家。去吧去吧，也许那边还有外语学习环境呢。学习就学习，为什么还要考试？怎么人与人之间连一点信任都没有啊？考研英语结束之后，小明说英一真难，小五也说英一真难，小红说英二真难。小五还说婴儿真难，然后小明就跟小红问小五：“你到底英几啊？”小五说：“我是英五啊。”考完英语听力，我悟出了一个道理：就有些话只说给懂的人听啊。英语听力也不是所有都不懂的，比如说开始那几句中文，你看这张试卷，它又大又方。就像这个同学我，我又傻又慌。哎，你们是不是觉得很怕期末考试？不知道老师会出什么？我跟你们说，老师他更为难，因为老师根本就不知道你们会什么。对，期末考试不给老师露一手，他还真以为自己教得好啊。老师教教给我一粒沙，谁知道考的是撒哈拉？这个还不是最痛苦的，你知道最痛苦的是什么吗？就是我准备了撒哈拉，谁知道考试他去了三亚。哎，都是沙子，区别怎么这么大啊？大海啊，都是水，大家喜欢。我脑海里也是水，怎么没有人喜欢呢？啊、渣男喜欢呀，好骗是吧？背过的知识点，在我的脑海里断断续续，连不成句。现在我的最大矛盾是考试的知识文化需要同落后的记忆力之间的矛盾。我不想因为挂科太多被劝退，我饭卡里还有好多钱呢。也不知道他给不给退，成绩我追了你十几年，只求你期末考试爱我一次。我要稳稳的分数，能抵挡考试的残酷。不要一言不合就飙歌，在成堆的学霸里找不到一个归宿。你差不多得了，学霸们差不多得了，别考得太脱离群众了，小朋友。你是不是一唱歌他就嗓子哑呀？最近这几天嗓子都是哑的。小朋友，你是否有许多问号？为什么快考试了你还啥也不会？明明是户电大小的考试量，却有着量多日用型的考试范围，需要学生夜用加长型的复习。即便是这样，他还会侧漏。考试是一个人的事儿，分数却是七大姑八大姨及隔壁老王等一帮子闲杂人等的事儿。宝贝儿，别哭啊！你还有救的，打会儿游戏就满血复活了。<笑>这考不好，爸爸妈妈还让我打游戏吗？天天打游戏，历史课上老师问武则天是谁啊？你居然说是法师，滚出去！问白起是谁？男生说是王者荣耀的，女生说炼狱制作人的。那老师，你怎么不说游戏还让我认识到了更多历史人物呢？人家是白起，你是什么？你是白徐，人家是坦克，我我也是。对了，啥时候开始集五福呀？反正快过年了，我也会发个福。成绩跟身材是一样的，就像滑滑梯，爬上就很难，滑下来不过一瞬间。呵呵那是别人，你看你这身材，你那滑滑梯能滑下来吗？啊，卡、啊、卡住了，别说了。说设计师老王为了体现自己学过微积分，把楼梯都改成了滑梯。<笑>啊，我之前看新闻嘛，说成都有座办公楼就设计了滑滑梯，大家下班嗖一下就真的下班快乐了。希望所有公司推广，下班嗖一下，领导叫都叫不住，<笑>领导都不让你走。试卷暴露了我潜伏在教室上课摸鱼的卧底身份。你也只会写学号吗？我还会写姓名呢。噔噔噔噔！各位家长们注意了，现在临近考试，很多骗子为了骗取挂科费，就在短信里面发自己孩子的分数，请各位家长注意一下，见到这种短信立马删除，快点转发到各大微信群，能少一个家长被骗，就少一个家长中招。想到了，我初中同桌还是厉害啊。当别的同学还停在作弊跟改卷面分数的时候，他会去问老师要上一张卷子，说：“老师，我要订正。”老师就给他一张新的试卷，他重新做出全面正确答案，再给老师批改，这样就有一张满分的卷子应付家长。而老师呢，也认为他愿意重新做一遍卷子，非常的好学呀。那如果老师不肯给你卷子怎么办？那你就自己把它打印出来，排个版打出来。我跟明一彩说：“宝贝儿，你成绩就不能稳定点吗？”他说：“可是每次题都不一样，我成绩怎么稳定啊啊啊！”好有道理，我沉默了。不怪科我所欲也，不复习亦我所欲也，二者不可兼得，我勒个去！门口罚站经常见，早恋逃课几度闻。本市学堂好风景，补考考场又封军。考试的时候有道题不会，只好用眼神向男友求助。没想到考试结束之后，他就向我提出了分手，理由居然是：你看我的眼神里不全是爱，掺杂了别的东西。嗯。考试的时候，前桌向我伸出了手。我以为他要给我答案，谁知道他是在找我要答案。于是我们完成了具有历史性的握手，握手双方都从对方手里抠了抠，抠了抠，然而什么也没有抠出来，就被考官抓住了。全校都知道啊，他俩呀、啊，考试时候还握手的。我考试的时候，同桌突然举手问老师：“老师，我的钢笔怎么不出水啊？”老师说：“那你甩一甩。”他那么一甩，突然又问：“老师，我的笔尖找不到了，呵呵还想不想好好考试了啊？”考完试，老师就问了啊：「为什么这次考试考得这么烂啊？”你说，你说，一个个说。老师，我眼镜度数不够。还有同学说我我脖子扭伤了。我前面同学个子太高了。嗯，隔壁同桌他写的我看不清楚。然后老师就问小明呢，那你呢？小明回答说，因为我坐他们四个中间啊。就有的人考试靠实力，有的人考试靠什么？靠视力。对我来说，监考老师加地理位置加附近战友的友善度等于考试分数。提前交卷的唯一原因就是周围的人都没有利用价值了。老师问你们俩的答案怎么是一样的？嗯，因为我们拿到的题目是一样的呀。没毛病。有一次老师就说啊，你们考成这样，这成绩真是气死我的节奏吗？底下有同学说，嗯，不是节奏，是前奏。嗯。上学时候的阴影，就是考完了，老师在讲台上发卷子，喊一个名字，说个分数，上来个同学，到我了，老师没有说，只是温柔地提醒我，小心啊，两只手捧着，别把蛋打破了。作<笑>诗一首，才才本无才，考试考不来，白卷儿交上去，鸡蛋滚下来。那天老师讲试卷的时候问我：“啊，这道题你为什么选 A 呀、啊？”我说：“我我就感觉 A。”没想到老师说：“嗯，跟着感觉走，一分都没有。”<笑>你们都别笑我呀！数学老师讲卷子，这道题这么简单，简直就是送分题。老师都这么说嘛，送分题送给你们，你们都不要啊！结果我同桌说：“嗯，我妈说了，不是我东西不能要，你滚出去。”要公布考试成绩了，我对同桌说：“这次你死定了。”同桌说：“是啊，以后我吸取教训，怎么准备好好学习啊？不，我我下次找个成绩好点的抄。”今天考试在试卷上写满了：“我好美，我好美，我好美。”结果全错了，原来长得美，他真的有错呀！嘚<笑>瑟，你下次可以尝试在试卷上写“踩踩踩踩踩踩”。我有一个朋友之前就这么写的，试卷发下来全对，因为老师说了，爱一个人是没有错的。<笑>有些人走着走着就散了，有些答案抄着抄着怎么就串行了？有些人节目录着录着，嗓子就哑的快说不出话来了，哎，我都要哭了，<笑>都是新冠害的，这后遗症还能不能好好工作了？还有有些咖啡喝着喝着就兴奋了，有些段子听着听着就睡着了。欢迎你在留言区里补充哈，考试也有考着考着睡着的时候啊。有一次物理考试不小心睡着了，醒来一看。时间不够了，拿过卷子仔细一瞧，其实我还可以再睡会儿，反正都不会做。考试可是我跟同桌睡着了，还有十分钟交卷的时候，老师把他叫醒。同学马上交卷了，先把口水弄湿的地方晾干吧。<笑>考试的时候发现题目很简单，昨晚还浪费了好几个小时来复习，于是我就轻蔑的想闭目养神十分钟。睡醒之后一看。天哪，只剩十分钟了，嗯，卷面还空着呢。所以考试就像打仗，不要轻敌哈。记者初中家长会啊，老师摸着我的头跟我妈说：“这孩子很聪明，就是不用功。”当时我以为我是特别的，只是不愿意变得优秀而已。现在长大了才发现，这就是种客套话，就像服务员说：“菜也马上好啊。”嗯，段子马上来。<笑>哎。你们同情一下我吧，我这拖延症都是奥密克戎害的，病毒踹开我的门，细菌咔咔咔咔全进来。拖延症不好听，要叫我三分钟人格，说出来有点不可置信啊。有时候反而是拖延症激发了我很多潜能，比如说一天我能更三期段子来了。有时候就是因为这三分钟热度，才让我尝试了更多东西，才没有那么多人生遗憾呐、啊。每天都感觉好忙啊，但是晚上再一想，今天忙啥了啊？好像就是没怎么忙工作、啊，那时间都去哪儿了？难道我遇到了黑洞吗？女朋说，现在生活状态就是，知道且看到了人有很多种活法，只要行动起来，怎样都能活，怎样都还能活得不错。同时守着自己哪破一亩三分地，一动不动。你确定怎样弄能活得不错？有些人他就是要把你放地上摩擦，把你按死。对于不适应社会的人来说，啊，一天只有一个回合的行动次数，普通人可以做早上剪头发，下午看电影，晚上跟朋友一起吃饭这样的安排。但是我真的没办法，一天只能预定一件事情。事实上，我今天早上去超市买菜，下午什么事儿也没做，一天就这么结束了。对对，我是这种。我记得我上学的时候，一个周末。我能把西安一一天就跑一个圈想去哪儿巴拉巴拉。现在可能一天就干那事儿，出门配个眼镜啥的。我现在工作状态就是每次发文件，我要先发给自己，然后看好几遍，觉得没问题再发。但是往往还就是有问题，好多问题就是看好几遍，哎，问题还在；节目听好几遍，哎，怎么还是这个错，自己不知道错在哪儿。这个习惯大概就是上学的时候做题考试，嗯，多检查几遍养成的吧。考试如山倒，讲卷如抽魂呐。检查迷你彩的作业，啊，老师让造句，用不但而且造句。迷你彩是这么造的：我家的公鸡不但不生蛋，而且还要母鸡背。嗯哦。啊嗯就他又懒，啥又不顶事儿是吧？<笑>上学的时候写作文，我写下雨了，我手捂住头，着急的往家跑。我同桌读了读我作文，直接来了一句：“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。”嗯，这就是我跟学霸的差距吧。今天考试前最后一节课，班上所有人都来了，平时旷课的也来了。老师看了看大家，说：“同学们，这节就自习，我不讲课了。”突然，个同学站起来：“老师，我们都来了，怎么能不讲课呢？”老师说：“嗯，从来没有这么多人上我的课，有点紧张。”你说什么情况下所有同学会来上课啊？是不是最后一节课划重点？有些老师在上课，却没有真的在上课；我在钓鱼，却钓不到鱼；我在想你，却见不到你。和你聊天啊，就像考试，事后想想总是觉得没有发挥好。记住。是董仲舒发明的上学，他首创了考试的概念。人类历史上第一个考试制度是隋大业元年由进士科取代察举科为标志。九千岁留言说：“猜姐，如果你这次没有考好，请你记住，天涯何处无芳草，下一回会更好。<笑>”我怎么觉得下一回只会更差？头头头头几年吧，你上小学时候考试六十分，那就是最差的，会被爸妈打。然而上大学的时候，六十分会欢呼吧？六<笑>十分万岁，<笑>多一分浪费。<笑>小时候觉得考一百分很容易，后来发现连十分喜欢你都要绞尽脑汁，剩下九十分，只想把好运都攒着送你。这是无限安注的留言。<笑>你是怎么做到把学习跟爱情两个都耽误的呢？你该不会钱也没有赚到，喝酒也不行吧？游戏还打的烂，那你平时都干啥呀？哎，别说了。生活是难度最高的考试，很多人失败是因为他们总想抄别人的卷子，但是没有意识到每个人的试卷都不一样、啊。一心才说，彩彩因为迷彩考试不及格被叫去了学校，回来生气的准备打娃了，好不容易才被姥姥拦下来。问啊，英语考试第三题判断题，迷彩是这么写的 ，A B C D C A D， 括号黑一波迷彩。天天在群里嘛，看大家讨论这个世界上有没有龙。<笑>对呀、啊，如果没有龙，就没有大母龙叫了，对不对？<笑>其实我是有龙派，毕竟十二生肖它没必要编一个假动物进来，是吧？一心彩呢，他是无龙派，他这么说的，因为我妈揍我有很多理由都是无中生有的。柴云灯说。考完试，我同桌跟我说，考了一天的试，感觉都快变成虫了。我问啥虫，他跟我说糊涂虫。<笑>想想比起私人裸照的流出，我更怕上学时候成绩单的流出，<笑>对，更羞耻了。二幺三幺二三转浪，这位昵称彩票说，给你留一个真实发生的故事。在我五年级的时候，有一次期末考试，考英语时中途去了一次厕所。结果我从厕所里出来的时候，我进了考场之后发现人满了，看着监考老师的目光，我才发现我进错了考场啊！还有朋友讲，期末考试提前考了，来监考老师虽然是任课老师，但是都不认识学生。奇葩事儿就出现了，班上有个同学长得很老气，坐在最后一排。考试时穿上一身西服，跟老师似的。这个开考十分钟啊，他也不做题。前面监考老师一看，后面怎么还有个老师啊？就去办公室问系书记怎么回事。等回来时候，同学们都抄的差不多了。谢谢你，监考侠。淘气 XBL 说。跟彩彩分享个糗事儿吧。之前不久，我们期末考完试，我跟一个同学去问英语成绩，我们英语老师不在，只有一个别的班的英语老师，他说他没空。我就问他说：“这次英语的平均分是多少？”他看了看我们，不知道为什么，就是说你们是十三班的吧？我一开始没听清，说是的。后来想不对，就跟他说我们是三班的。那个英语老师说：“哦，对呀、啊，十三班的话平均分大概、呃……”我赶紧制止他，自证敲门告他：“我们是三班的。”他终于听清了，哈哈，笑死啦！两个空耳人，还有空耳彩票呢。徐徐清风拂面过说：“彩彩说甲乙丙丁，我听成了贾阿姨。”胡龟先说：“是这个随便刷碗。”我听成了呵呵晚上随便耍，这个听得有点离谱了吧？关于大家口误、空耳段子，呃，留言区可以留下来。哎、啊，我这边攒了一些，后面我会来一期的。然后说，我上网课，本来想说同学们跟上老师，动一动脑子，结果嘴瓢说成了跟上老子。呵呵得亏是网课，不然真的下不来台呀、啊。嘴木课，邱老师他说啊，有一次英语考试，考完成绩出来，老师一个,个个发卷子，突然发到了同学陈某某。他感叹道：“老师，我名字都忘记了，你是怎么知道我的？全年级这么多学生，你是不是只记住我了？”当时看他特别感动，老师叹了口气，扶了扶眼镜、就是、说：“我教学生三十余年，你是唯一一个中文写的像法文、英文写的像德文的学生。你的字儿没有老师看得懂，我也算是领教了。<笑>”就是班上只有些最好跟最差的同学能被老师记住。老师，我只是想被你记住，这就是你考试考不好的原因呢。哎，只有我觉得中文中穿插英文很 low 吗？底下神回复：你知道你在说什么吗？啊，对，老外朋友问我，你们那个中文加英文傻一个字母牛逼中的这个 B 是什么意思啊？我就告诉他， B 是一个副词，形容很厉害。比如傻那个就是傻的很厉害，牛那个就是牛的很厉害，装呢就是装的那个很厉害哈、啊。所以下次你去中国朋友家吃饭，如果他妈妈烧的菜很好吃，你知道该怎么说吗？说到装那个哈、啊，我微信里有个人啊，他的朋友圈全是自己跟豪车合影，什么兰博基尼啊、阿斯顿马丁、保时捷、法拉利啊，每一张角度都差不多，坐在驾驶座上，满脸自信的笑容。每天他那个微信那个繁忙啊，跟他打招呼妹子不计其数啊，哎，搞得我都想去酒店做门童了。老师说你们写的东西根本看不下去，写的都是什么呀？一个同学说：“我们写的都是中文，怎么会看不懂？”<笑>非常真诚了，真诚的还有一朋友的师妹说：“今晚课题组聚餐，新来的师妹京剧评出来，连老板都这么阴阳怪气的人，被他整的直接沉默了。”老板说：“你手里的实验啊，要尽快做，做不完的话，我们就换人做。”师妹真诚的问：“换谁？”我们嗯，真好。定级理解满分。老师叫我们做试卷，老师说，男的就可以不用做。结果第二天，学习委员把试卷收上去，老师看了吐血了。对，男生一个都没做。这位昵称叫我的昵称有七个字儿，一二三四五，八个呀。但是我们不生产答案，我们只是答案的搬运工。我们不是为了学习而学习，我们是为了成绩而学习。这个关键也不是你一个人这么想的呀，我当年上学也这么想的呀，但是现在就觉得其实好好学习还挺有用，的。因为随着大脑的遗忘曲线，当年学的基本上都忘完了，但如果多学点，是不是忘了更多？哎，杰克说：“仔仔我来了，最近觉得学习没什么用，你说写了作业不一定会交，不是你都写了你不交，交了又不定自己写的。”写了又不定会，会了又不定会考，考了又不定过，过了又不定毕业，毕业又不定能找到工作，找到工作不定能找到老婆，找了老婆又不定能生孩子，生了孩子又不定是自己的。天呐，交作业干嘛呀？不说，老师又催我作业，我去写了。希望你读，你还是妥协了是不是？来，干碗鸡汤哈。你呢？只有努力过了才知道，智商上的差距是不可逾越的。<笑>快把这个鸡汤抹掉。说备考啊，就像是黑屋子里洗衣服，你不知道洗干净没有，只能一边边去洗。等到上了考场那一刻，灯光亮了，你发现只要你认真洗过那件衣服，光亮如新。而你以后每次穿上那件衣服，都会想起那段岁月。有病句痣说你站在光里，让光有了好看的形状。<笑>风捕快底下回复：地上的影子向往八。你知道你的好友为啥那么少不？现在知道了不？说到光啊，比方说我们学校有烽火戏诸侯，正面意义上的，就前几天嘛，看有人在厕所的隔间里贴了一些内容，宣称三十号要在我们学校晨读的地方搞大游行，然后今天早上我去看了一堆警察跟校领导，游行的倒是一个都没见啊。前头说。最近看了我弟弟的作业，差点没把我笑死。老师问：一九零零年到二零二零年有哪些重要的人物诞生？本来我以为他就真的会写那些伟人什么的，谁知道他写：一九八一年我爸出生了，一九八二年我妈出生了，二零一五年我出生了。<笑>于是长虹词说：生物试卷上一道题，红火龙果跟白火龙果嫁接，让我们选出种出来的颜色。有个选项是粉色，我想了一下午，哦、粉色火龙果是啥样的呀？<笑>对，这个粉色选项就可以排除了。我也没有吃过粉色火龙果，如果真的是有粉色火龙果卖的话，应该比较受欢迎吧？<笑>哪个女孩子不喜欢粉色呢？<笑>男孩子也喜欢，是不是？粉色多漂亮啊！<笑>月亮也没睡说，说老师今天考我们同学们，我们今天学一首古诗。等讲完这首诗的意思之后。老师说：“你们应该都会背吧？”接下来我说一句，你们接一句啊。“慈母手中线”，结果下面同学接到“逆子身上扎”，<笑>后面的场面就像这首诗一样惨不忍睹啊！昵称再快点读我说：“锄禾日当午，地雷埋下土，踩踩来跳舞，炸成二百五。”当主播好惨。小宋爱猜猜说：“猜姐，我们老师今天给我们留了作业，我就想着赶紧写交上去，才发现我是第一个交的，真的好害怕老师叫我滚出去。我同学都说我很卷，那你可以就这么说啊，我都胡写的，就想赶紧回家哈哈打游戏。对对对对，也要装一下。”爱丽丝说：“我是网课大潮中的老师。”阳过之后，康复过程还在坚持上网课，因为上课讲话会嗓子疼，老公很贴心就给我准备了助理水，重点是里面还有一小块梨。上课的时候就趁着讲话空隙喝一口水，课上讲得正专注，同学在评论区问老师你在吃什么，我才发现自己习惯性把那块梨也嚼吧嚼吧吃了。从教多年从来没有上课吃过东西，一下把我整尴尬了。还好我们师生关系不错，就实话实说了，孩子们也都理解。还说他们网课也经常上课吃东西，让我多休息。他们太可爱了。雷达晨说：“才在我们二十三号开始考试，我们的寒假变成一个半月了。再不考试就没人考试了，所以我今天又加班了。考试方案得先出来。生病我靠着寒假的希望扛住了。”有病就去治说，说网课是不听的，课本是没有的，笔记是搬运的，资料是空白的，作业是被催的，早读是迟到的，困课是经常的，智商是下降的，熬夜是必然的，内心是愧疚的，行为是不改的，哇，是疯的。上网多了，你就会发现，现在网友啊有三种：一种发疯的，一种担心其他网友精神状态的，还有一种就是边发疯边担心其他网友精神状态的。下了网，现实中有三种。一种是咳的，一种是刚咳完的，一种马上要咳的。就别问这几年为什么大家都变疯了，因为太糟糕了这个环境了，坏情绪积累到一定程度，随便一件小事都足够让人彻底崩溃。但是还好，看到大家留言支持我，我觉得我又行了。昵称下西马这位彩彩说，现在上网课，学校举办线上体育节，要求参加几项运动，其中有踢毽子，可是没几个人会，但要求必须拍视频上传。我看有个同学家里实在没毽子，就拿个塑料袋剪成条做了一个。他的视频里，我看到他边踢边憋笑，同学间交换看视频，边看边笑，最后笑得嗓子痛啊。这个塑料袋儿。就以前那种玻璃绳儿，它绑到那种圆的那个铁的垫片上面，不就能做出剑的吗？我小时候就那么做的。撸猫的美女说：“小明不想去学校。”爸爸说：“那就娶个老婆。”小明说：“那还是算了，那比上学更苦。<笑>你”昵称昵称你说，媳妇儿说 ，AI 将代替人类工作，孩子们将来不好找工作。我说，这越高端的东西它越爱坏，让孩子们学高端维修就不会失业啦。昵称三个门卡住了跟我说，今天晚上我跟我妈吵了一架。初三了，学校连着几个周都没有休息，每天晚上都学到十二点。今天好不容易休息了，但我妈一回来就是我中午写的题少。点燃我积郁已久的心情，大闹了一场。我觉得我没有错啊，连着上了几周课，从早上六点起，晚上十二点睡，真累啊。但我妈误解了，以为我嫌她睡得比我早，说我白眼狼。我姐从中煽动，说谁没有这个时期啊？但说实话，我现在写的题比她都多得多。几代人之间代沟好大，和窒息啊！哎，就是有时候不被理解的那种难过是最难过的，尤其是不被自己身边的人理解。所以，身边你爱的人在乎那个人，多一些理解包容。你不知道他现在正在承受着什么。好玉我说彩彩，你是如何做到对生活中不开心的事保持乐观的？其实我也没那么乐观，尤其最近一百次相思。当你被命运扼住了咽喉，尽管很努力的挣扎，也未必能够改变什么。寄希望于时间吧，但愿时间久了会松开。但是往往结果是，啊，命运他换了一只手。想开了就好了，要相信越过山丘，美不胜收。可是我越不过，要相信自己是有潜力的哈、啊。看新闻，英国一男子创造辣眼睛的世界吉尼斯纪录，就是他能从嘴中说出的弹药。击中昆虫。所以你有什么自己独有？发现周围人都没有的特殊技能吧？以后还留去留下来哈。我觉得我有预知能力，我总预知自己要完了，完了，完了。哎，刚才说要乐观呢。幺三五说，给你们分享一个正面读、反面读都一样的段子：上海自来水，水来自海上；黄花山落叶松叶黄，不是不是，黄花山落叶松叶落山黄；香山碧云寺，云碧山香。最后自己原创句：三块五花肉花五块三。哎，我觉得这个段子好多好像一四一五年的时候就播过类似的，有没有新的呀？有创意的呀？我来一句吧：便名踩集点，集踩名变。他是踩这个吗？采是采什么采？优乐雅说：“我曾经年少轻狂，甚至鲁莽到视死如归。如今遇见你，居然渴望长寿。”希望每一位听节目小伙伴身边都可以出现天使。星星夏日柠檬说多留言，有钱后使劲点赞，有了勇气去整个容就变好看。<笑>谢谢你的点赞、留言、月票，真的特别特别感谢。最近挤沙发，门月头要彩迷，点灯火，一枚小熊软糖，听在雾终身。冷月，大家爱囤上命上，我们最近好睡在彩上铺的兄弟。谢谢各位。兄弟姐妹的聆听、守候、陪伴，这期段子就告一段落啦，下期再会啦，拜拜，早安。断断续,续续录了一晚上，前面还咳咳个不停，嗓子哑的。你看，录到后面，听说状态好一点多了。所以人生也是这样的，有时候当你觉得特别难的时候，你坚持一下，后面就会好了。对对对对对，对吧？对吧？好，来，下期再会啦，拜拜。听力考试刚开始，王老汉连放八十个连环响屁，一考场的学生都交了白卷。这王老汉是怎么混到考场里来的？